0: ¿Cuál fue la importancia de la religión a la hora de la votación? Vamos a escuchar un breve audio del programa de Sacro y Profano de Bernardo Barranco mm. en el canal 11 en el que entrevistó a un académico brasileño. Escuchemos.
1: En esta campaña electoral es evidente eh, no un voto religioso en el sentido de que evangélico vota por uno, católico vota por otro, en nuestra conversación eso ha sido ya a claro, abordado, pero la utilización de elementos muy sensibles, religiosos, propiamente de moral religiosa, ¿no? porque no es el problema ser religioso, sino es la reducción a una moral que asusta. Es la creación del miedo, el miedo cuando llevado a una dimensión del castigo divino, del castigo de Dios, alcanza un clímax capaz de movilizar a las personas a tomar decisiones sin un mínimo de reflexión, sin un mínimo de análisis, sin un mínimo de conciencia de las consecuencias de ese voto en relación a la preocupación con nosotros, con la sociedad, que tendría que ser el voto políticamente informado, del voto consciente y del voto a partir de una información apropiada para poder decidir por quién y por qué se vota.
0: ¿Cómo ven?
2: Pues a mí tengo algunas cosas para decir de eso, ¿no? La primera es que es una moral muy importante. Esa es una moral que realmente este, no, no existe, ¿no? Y de la misma forma que, que tratan de hacer esto el comunismo como el, el, el fantasma, también tratan de decir que el otro lado, este, o sea, el otro lado, la izquierda, es un de hecho, algo promiscuo, ¿no? uh -huh. algo que no que no son cristianos, ¿no? o sea, que no temen a Dios. Y eso es muy raro porque justo como, como dice la académico de Brasil, se supone que el Estado es laico, ¿no? Que no debería haber este, algún tipo de relación, que la gente debería Pero votar. Yo también. Pues sí, que la gente debería votar por lo que realmente son una, las cosas políticas, ¿no? Y algo que, que nunca este, ha sido... O por lo menos en excusa, Bolsonaro, eso, del, del rescate a las cosas. Por ejemplo, otra fake news que salió hace poco, en este, entre la primera ronda y la segunda ronda, es que Lula iba a cerrar todas las iglesias evangelistas, ¿no? Mm -hmm. Tienen apoyo. Y, y hay también casos de corrupción. Ustedes acá tienen, para de sufrir, que nuestro no branding más. Exitoso de exportación de, de, de Brasil a México, pero que la gente dan su dinero, no estaba gente. Pero bueno, a no hablando de, de temas ya más allá de este tipo de cosas, este, tratan de hacer esta idea, ¿no? Y de hecho, fue cuando Lula fue el que reconoció a las iglesias cristianas como siendo una institución social, porque antes era un poco clandestina. Entonces, en la segunda vuelta, lo que hace Lula es empezar a hablar con este tipo de gente, pero esta, este sector de la sociedad, que eso es el sector religioso, uh -huh. ¿no? Entonces, él a principio sí tenía una, una estrategia política, no voy a hablar solo de política. Obviamente. Pero llegó un momento que él, pues, su, su comité se dio cuenta que si no hablaba con este... Con este sector de la sociedad, no iban a llegar, ¿no? O sea, la iglesia en general, principalmente los evangel evangelistas, que es algo que está creciendo allá en Brasil y acá en México también, principalmente en las personas más pobres, ¿no? Este, entonces Lula empieza a hablar eso, y justo cuando me preguntaste de la carta hacia el mercado financiero a su empresario, él tuvo que hacer una carta al pueblo, a los cristianos, no solo a los evangelistas, sino al pueblo, a, a los católicos, ¿no? Y no fue él quien leyó la carta, sino fue este, un aliado suyo católico. Entonces, esto también hizo con que Lula empezara a hablar, o sea, empezara a jugar las reglas del juego del otro, porque si no iba a perder sí. un poco, ¿no? uh -huh. Y entonces pues
3: es un... sí, Que al final de cuentas pues, es terminar entrando a la lógica del miedo, ¿no? Es como validar ese miedo sí. y validar cómo la solución a ese miedo pues es apegarse a ciertas convenciones morales, eh, pues muy ramplonas, muy de, de... pues además que terminan siendo muy... Eh, eh, verticales muy eh, autoritarias, ¿no? Eh, y que bueno terminan además eh, pues eh, yendo en contra de ciertas manifestaciones de minorías, eh, ¿no? Eh, y entonces bueno pues o
2: sea sí, no. O sea esa la minoría es algo muy importante porque Bolsonaro sí ha dicho mil veces que prefería tener un hijo muerto a un hijo gay, ¿no? De ahí sale el extremo. ¿verdad? eso sí no es fake news, ¿eh? Se lo dijo así en el Senado para que todos lo escuchen. Entonces sigue con esta idea, ¿no? Este, a pesar de que... que, pese a que es, es Lula empieza a hacer esta cosa, ¿no? De decir, ah, mi familia. Y de hecho empieza a hablar más de su familia, de sus nietos, que es abuelo, que es abuelo, se empieza a traer este discurso, ¿no? que él también tiene familia y todo. Este, también ha estado pensando en las minorías, o sea, tiene un discurso más proactivo en el sentido principalmente este, minorías este, de orientación sexual, toda la comunidad LGBT que o sea, uh -huh. y de los negros también y de los pobres ¿no? Entonces eso en un poco en el discurso pero algo que, que también es imposible no hablar este, y ustedes quizás puedan hablar mejor que yo es la idea del discurso de la voluntad de Dios como siendo un just, una justificación de la condición natural que se encuentra la gente. ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy rico porque Dios me da dio la oportunidad, entonces junto un poco con la meritocracia y todo eso, yo soy pobre porque Dios... Así lo mismo. Entonces, ahí ya se empieza a mezclar muchas cosas, ¿no? O sea, con un poco la idea de, de generar un ¿no? Que la gente no vea una cortina de humo, uh -huh. pero para que la gente no vea realmente lo que está pasando.
3: Sí, pues que sean eh, no tantos ciudadanos que están teniendo un. Eh, una opinión crítica hacia sus gobernantes, sino que simplemente sean electores, ¿no? Es decir, que sean electores y se inclinen por uno o por el otro, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, creo que sí es, es muy posible ver cómo, pues entonces, lo que está ahí en el centro para, para congregar a los ciudadanos como electores, pues tiene que ver nada más cómo se posicionan respecto a ciertos miedos y cómo a esos miedos le dan una especie de solución o de salida o de una especie de un de, eh, de un remedio ahí, pues a través de, de ciertos esquemas morales, ¿no? Y bueno, eso se, se ve este, en Brasil mucho a partir de. de pues sí, del. del, del, del pues sí, de, cómo, de cómo hay una congregación religiosa fuerte, eh, eh, evangelista, evangélica, ¿no? Que quizá en México pareciera que es un poco más eh, invisible, ¿no? Porque bueno, aquí creo que la mayoría de la gente se asume como católico llanamente, pero, eh, sin embargo, eh, también eh, pues en el catolicismo pues hay sus, sus matices y que sí hay una muy buena eh, pues influencia o, bueno, más bien una tendencia hacia, hacia esquemas morales más duros, ¿no? Como, pues, en la misma lógica, como una, una especie de solución hacia ciertos miedos sociales, ¿no?
0: Ahorita hablo sobre eso, pero hay un audio que a mí me provocó lo que tiene Y yo creo que mi presión de sangre subió muchísimo y no lo podía creer. Y de hecho es un spot de la campaña de Lula, de hace que lo subieron hace cinco días a YouTube. Eh, uh -huh. Nada más lo encontré en portugués, entonces te pido, por favor, que ahorita nos lo puedas traducir. Es muy breve. Ligación...
3: Ah, não. De novo?
1: Lula vai legalizar o aborto.
3: Você não cansa de inventar mentira, não? Lula nunca foi a favor do aborto, nunca sancionou nenhuma lei que fala sobre isso. E outra, essas questões não são de responsabilidade do presidente sim do Congresso. Já Bolsonaro diz que é contra o aborto e falou em uma entrevista que queria abortar o próprio filho. Olha só, quem é que defende o aborto, então? Sai fora, assombração.
1: Hum, não acredite em velhos fantasmas. Agora é Lula presidente. ¿What? <risa> o
2: sea, este audio resume muy, muy bien lo que ha sido esta campaña de la segunda
1: Exacto. vuelta.
2: ¿no? O sea, resumiendo, este están hablando dos personas y están diciendo que una de yo en algún lado, que Lula era a favor del aborto y Bolsonaro era contra el aborto. no Esta idea de los valores cristianos de contra la vida. ¿no? O sea, que no ven realmente el aborto tema social, ¿no? De decisión individual. Entonces, ahí también, obviamente, es, hay machismo muy, muy, muy muy, fuerte en el gobierno nacional, ¿no? Ya Obviamente, para hablar del tema del aborto, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Y, y como mujer, este, yo diría que es una decisión muy individual, ¿no? Pero esta idea de de, es lo mismo pasa acá en México, ¿no? O sea, decir que el aborto... Eh, eh, que sí, que es algo inmoral, ¿no? Que ante el del mundo... Y se lo digo porque es, es un tema que, que trata de cualquier tipo de religión, ¿no? O sea, cristiana en general. Y, pero hasta hasta dónde llega el punto, ¿no? o sea, de que Lula, que sea una campaña de Lula diciendo yo no, no voy a votar por eso, cuando en algún momento quizás él no haya decidido que sea a favor de pero que, que hubiera los medios para que eso fuera más bien una política de salud porque todos los que sabemos es que el aborto es una política de salud pública ¿no? porque la gente con dinero sigue votando ¿no? El problema del aborto son la gente que no tiene condiciones de decidir no solo decidir el momento, pero sino condición de planeación familiar, de ¿no? acceso a, a, a métodos constructivos. Pero algo de eso que es muy importante de pensar es que cuando estaba tomando mis clases de ciencia política en la facultad, una maestra me dijo, es, más, es mejor ser un senador, tienes más poder como senador en Brasil que como presidente. Y eso porque hace el, el presidente propone algo y eso tiene que ser votado por el Senado. Si el Senado dice que sí, chido, ¿no? el presidente dijo que sí, el Senado dice que sí. Si el presidente propone algo y el Senado dice que no, ya no puede. El Senado tiene, a menos que sea una medida... Y si el Senado, por ejemplo, propone algo y el, y, y el presidente... O sea, hay como estas dos cosas, ¿no? Tiene que uno estar validando el otro para que no sea una, una dictadura. ¿no? Si el Senado propone algo y el presidente dice que no, pero se regresa al Senado y el Senado dice que sí, ya es sí. ¿no? Entonces el Senado es el último que da la carta, ¿no? por decírselo así. Entonces, lo que, lo que decíamos, el Senado en India, por ejemplo, el gobierno de, el partido del gobierno de Bolsonaro tiene 99 caderas ahí, fillas, ¿no? de los unos 500 más o menos, este, pues son como 20%, pero 20% solo de un partido. ¿no? Hay los cachitos de los otros, este, el PT ha incrementado un poco su participación también, pero... El presidente solito no hace nada allá, o sea, necesita la aprobación del Senado. Y es ahí donde creo que, por un lado, se va a dificultar mucho Lula proponer sus cosas, porque todo lo que él quiera hacer, él tiene que estar respaldado por el Senado. Y si el Senado de alguna manera recibe dinero, de, recibió tanto dinero del gobierno Bolsonaro, también es ahí donde empieza a decir, ¿no? Este, uh -huh. van a estar este, jugando contra estas mordidas, ¿no? Uh -huh. O sea, decir, no, ya me pagaron tanto. Ahora para que yo te ayude o para que apoyen tus proyectos. Entonces, este, más allá del tema del aborto, que son temas que uno piensa, pues, hoy en día no se debería estar discutiendo este tipo de cosas allá, ¿no? Más así, este... Pero todo se me hace muy, muy interesante. Y la propaganda electoral hoy en día se hace mucho por internet, pero eso todos los días hay propaganda electoral en Brasil en tela abierta. ¿no? Pues, la gente lo está viendo, es algo de, de, de difusión y, y algo muy interesante. Y, y me da un poco de miedo, ¿eh? la verdad, eso, este cambio de política de Lula, de empezar a, a discutir, a hablar, a, a, a haber bajado. Y empezar a hablar en el mismo lugar de ellos. Porque en otro momento de la historia, Dilma hizo eso. Este, lo que ella, son como situaciones completamente distintas. Pero hay algo ahí que me llama un poco la atención. Que Dilma, pues, como gobierno del Partido de los Trabajadores, todo. deja no, yo quiero ser un gobierno más progresista. Entonces pone, como ministro de Hacienda este, y del Banco Central, este políticos claramente liberales, ¿no? Entonces ella pide, pierde apoyo del pueblo que votó por ella y más bien los empresarios se apropian de este tipo de discurso uh -huh. y la voltean, ¿no? o sea, se apropian de algo. Entonces ella trata de dar algo a uno y dar, hacer como este tipo de juego doble y al final de cuentas es ella que, que se saca, o sea, no tiene el apoyo para hacerlo, ¿no? Yo espero que eso haya sido nada más una campaña política y, y que, no se, que no se siga basando en eso, ¿no? En esta idea de costumbres tradicionales. De todo. Este, porque la idea va más allá de eso. Pero es algo muy... No sé, es algo feo de, de verse y escuchar, ¿no? provoca cosas
3: muy raras. Digo, supongo que en ciertos sectores no es así, ¿no? En ciertos sectores se expresa justo lo que uno quiere, lo que uno quisiera que un político dijera, ¿no?
2: Pues no sé, no sé. A, a mí... Hasta hablando de un tema personal, ¿no? Mi mamá sale con esto del contraaborto y todo eso, porque pues, es religiosa y sabes sí. de, de, de este tipo de
3: discurso, ¿no? Pues es que justo son cosas que van en, van en ciertos paquetes, ¿no? En ciertos eh, en ciertas ideas que la gente desarrolla de eh, pues de cómo el aborto va del lado de la drogadicción y va del lado por alguna razón de algún tipo de violencia, va de la mano con también este, eh, pues bueno eh, eh, pues eh, que, que que las eh, estas, estas eh, que, que desde otro punto de vista se ven como ganancias, ¿no? Esta cuestión de los derechos a la a comunidad LGBT. Es, o sea, hay gente que todo eso lo, lo ve en un paquete, como lo que decíamos, ¿no? De cosas que causan miedo, ¿no? De cosas que, que ven una especie de degradación en la sociedad, en la juventud, etcétera. Pues lo ven como un peligro, ¿no? Y entonces, pues la, la cosa es que por eso hay, hay, hay veces que esta, esta propaganda pues sí hace, sí, sí genera un impacto en ciertos sectores. ¿no? Quizás no, no sean los sectores que, como decíamos al principio, que todos queremos que estuvieran, que, que son los sectores que queremos que votar. ¿no?
2: Hace poco vi una este, como estoy viviendo acá en México, hace mucho o sea, no estaba pendiente, pero a veces así salió una que otra. Y salió como de esa justo que eran dos personas, dos trabajadores, este tipo de construcción que estaban diciendo, ¿no? Que uno, que el, el jefe, el patrón, el dueño de la empresa estaba diciendo que votaron por Bolsonaro. Y el otro dijo, pero quiere que vote por Bolsonaro porque le conviene, ¿eh? porque ahorita quieren pasar una reforma al trabajo más o menos como que pasó acá en México. Por el 2006, ¿no? Creo que fue la reforma de trabajo acá en México. Entonces, ahorita quieren hacer eso de horas más flexibles y todo. De hecho, una de las pocas políticas. Bolsonaro la dice claramente, ¿no? Que es para atender a este tipo de público. Entonces, hay una polaridad muy fuerte en Brasil en varios niveles, ¿no? Entonces, uno nivel sería eso, no cristiano, no cristiano. O sea, en el cristiano incluyen a los evangélicos, este, católicos, todas las religiones, ¿no? Entonces, uno y otro, ¿no? O entre trabajadores y dueños de empresa, ¿no? Pero aunque hay mucha gente dueños de empresa que declara, declara un voto, ¿no? o, sea, van, o sea, dueños de bancos, este, gente con mucho dinero. También hay una, una polaridad entre norte sur sur muy fuerte, allá uh -huh. que se basa mucho en la desigualdad de ingresos. O sea, eh, por la falacia de la maldición de los recursos naturales, el norte de Brasil es la parte más pobre del país, ¿no? A la, al revés de México. El norte es el más rico y el sur sería más pobre. Entonces, eh, bueno, eh, por lo menos sí en, el, en, el, en promedio, ¿no? Uh -huh. Y entonces juegan mucho con eso, ¿no? Y de hecho es muy, muy interesante ver el momento de la apuración de los votos, porque los votos se van apurando de manera electrónica, y eso también es algo muy interesante el sistema Brasil, es un único sistema del mundo que es 100% digital, y, eh, y es imposible de fraude, de hecho el sistema de tribunal electoral allá regala las máquinas y dicen a todos los hackers que quieran, hackear el sistema. Es tipo un intranet, ni siquiera uh -huh.
3: entonces
2: mira, te regalamos eso si puedo romper el código para ver cómo manipular resultados, pues tienes ahí, cambiamos. Y nadie nunca ha podido este, fraudar, abrir codificar la urna ¿no? Entonces a eso Bolsonaro también usó mucho de este argumento que no iba a creer en el sistema electoral porque es sistema. empezó a dudar, ¿no? Uh -huh. Empezó a generar esa semillita diciendo que el sistema no no iba a ser real, no que quería que se imprimieran los votos, como si todos nosotros no sabemos que las impresoras fallen justo cuando las más necesitamos. ¿no? Uh -huh. o Entonces sea, la ley si uno tiene ahí su tesis para imprimir y se lo deja para el último momento la impresora. Va a ¿no? Entonces... Esta polaridad es una polaridad muy fuerte, y creo que eso sería el mayor desafío de Lula en el momento. Mm. ¿Cómo? Y eso es algo muy importante. Si uno ve el discurso de Bolsonaro cuando ganó hace cuatro años, dijo, nuestra bandera nunca será roja, ¿no? y roja por el Partido de los Trabajadores. Entonces sale con ese discurso que es la bandera nacional. Y de hecho, algo muy interesante es que ahorita viene el Mundial, ¿no? Uh -huh. Y para Brasil el Mundial, el fútbol, es muy, muy importante. Y Bolsonaro se apropia del símbolo de la playera de la selección de, de Brasil. Y mucha gente hoy en día no usa la playera de Brasil porque tiene miedo de ser confundido como un apoyador de Bolsonaro, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, es muy probable que hoy que salgas y veas a alguien con la bandera de Brasil, ya sepas que es bolsonarista. Mm. Entonces, lo mm. que hace Lula, y, y se está haciendo como toda esta idea, de hasta muchos cantantes, hasta artistas, decir. Mm -hmm. Y Lula, cuando a, ayer en su discurso, dice, esta bandera es de Brasil, no es de unos. Esta es la bandera del pueblo, ¿no? de tratar de recuperar el símbolo nacional de un país que es la bandera. A este punto llegó el bolsonarismo, o sea, de decir que ellos sí, vot que ellos sí este, defendían la bandera de Brasil. ¿no? Uh -huh. Entonces, Lula en su discurso de ayer dijo, no, este, Brasil es único, yo voy a gobernar por quién votó por mí y quién no votó por mí. ¿no? Y algo también muy interesante haciendo una discusión política, es que ayer a las 10 horas, la, a las 10 de la noche, Bolsonaro se apagan todas las luces del, del plan alto donde queda la. El, la oficina. Y Bolsonaro se va a dormir y no agradece a sus 58 millones. De euros. Uh -huh. O sea, él no tiene. Y yo de hecho hasta muy tarde se pronunció y no, no salió por lo menos bastante de venir para acá. No, no vi que lo hubiera dicho que iba a aceptar los resultados. No directamente habló con algunos ministros y dijo que sí, que iba a aceptarlo. No, pero es más, parece como niño chiquito. <risa> en este sentido, o si sea, no gané, me, me aíslo del mundo. O sea, no tiene una visión de política como un político, ¿no? Que, que está ahí para aceptar sus errores y decir, no, pues yo no gané, pero fue algo, ¿no? Que en general siempre dicen, ¿no? O sea, que salen ahí. Entonces es algo muy importante. A este nivel llegó, ¿no? Eh, y y siguen la idea de eso, algo muy sencillo, de, de apropiarse de. Como el príncipe, ¿no? Con la Bandera mm,
3: de México. Con ¿no? la revolución.
2: Es la revolución, uh -huh. ¿no? Entonces, este, hoy en día no sé si la gente sigue. Conmigo. Si
3: todavía dice algo. Eh, si todavía la gente le dice algo a eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues. Eh, Creo que, pues, por alguna razón esto se renueva, ¿no? Y se repite y se renueva. Y, y pues, digo, yo, yo, a mí lo que, a lo mejor, como una duda final, pues, sería: eh, ¿qué es lo que se puede esperar, por ejemplo, en el caso mexicano, donde nosotros estamos viviendo como una especie de, de péndulo que en este momento, pues, está pareciera del lado de pues de los gobiernos de izquierda que bueno pues por ahí a muchos ya lo, este gobierno de izquierda pues no nos parece tan de izquierda no porque por lo menos eh, el caso de la militarización, militarización levantó esta duda sobre sobre si de verdad se puede asumir como gobierno de izquierda y
2: tampoco desde
0: el punto de
3: vista económico pues
2: Exacto. O sea, se me hace algo muy muy
0: conservador sí o,
2: o sea conservador y derecho y de hecho a mí se me hace muy neoliberal Liberal, o, o no, para decir que a veces la copia es peor que la original. Ah. O sea, en el sentido de que como es una copia, este trata de este imponerse, ¿no? Y me acuerdo mucho en el, en el gobierno de Dilma, que hizo una política de austeridad, que si fuera un gobierno de derecha, la hubiera hecho mucho más suave y branda o sea, como más tranquila de que un gobierno de izquierda, pero como uh -huh. es un gobierno de izquierda haciendo, se tiene que imponer todavía más y le hace mucho más fuerte de lo que sería.
1: Uh -huh.
2: Entonces, eh, por, a mí, a mí me, 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 me causa un poco de confusión este encuadrar el gobierno de. de de López Obrador como siendo uh -huh. gobierno
3: de, de sí. tierra. ¿no? Es de derecho, derecho. Ahora, sí, es derecho. ahora, ahora ¿qué, es, ¿qué es lo que eso, eh, bueno, en el caso brasileño, eh, pues, digamos, de qué lado del, del movimiento pendular están ahorita, ¿no? O sea, si, si, digamos, fue una seguidilla de gobiernos hasta el impeachment de, de, de Dilma, eh, que, que pues iba eh, pues gobiernos asumidos como de izquierda, después hizo la oscilación hacia un gobierno de extrema derecha y ahorita, ¿en qué punto se quedó el péndulo? ¿Hacia otra vez esta izquierda o, o podría pensarse en una izquierda que no va a poder ser reconocida eh, tal como tal como una izquierda eh, Yo creo que fuerte. no va a ser un gobierno de
2: izquierda, va a ser mm. un gobierno de centro. De mm. hecho, esta expresión allá de centrado como mm. si no, el el centro, Uh -huh. no sé cómo decirlo en español entonces va a ser un gobierno de reconciliación mm. un poco, ¿no? o sea no va a ir a la izquierda no va a ir a la derecha este, entonces la izquierda no tiene fuerza suficiente entonces va a tener que pegarse con quien está más en el centro, mm. ¿no? para poder mover algo este algo que estaba mucho en juego en eso y no 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 puedo dejar de decirlo es que lo que estaba en juego justo era la democracia todo este discurso autoritario de bolsonaro de ultraderecha este, que tanto congreso como presidente vayan hacia ¿no? mm. este le da mucho, le daba mucho poder entonces, toda esta idea de hecho de decir que los gobiernos de izquierda se, se apropian del Estado para quedarse en el poder más tiempo, era justo lo que, iba, lo que estaba haciendo Bolsonaro. Uh -huh. y, y justo otro día estaba escuchando algo, que, que no, ahorita no me acuerdo quién lo decía, que decían, si no te gusta ni Bolsonaro ni Lula, votas por Lula, porque Lula va a poder hacer mucho menos cosas que Bolsonaro. Mm. Porque como Bolsonaro tiene el Congreso... O sea,
3: va a dejar las cosas igual, digamos.
2: O sea, va a mantener un status quo mucho más, va a haber un juego, un equilibrio de poder que en general se hace en la democracia más allá que Bolsonaro. Mm. Porque Bolsonaro se estaba volviendo como un transformer, ¿no? Mm. O sea, de una cosa, de un mutante, mm. o algo mm. así como un mini monstruo que como tenía. Y eso me pareció muy creo que la persona lo estaba diciendo más para decir, para intentar cambiar votos de la gente que está venuda por quien votara, ¿no? pero creo que eso va a ser un poco el resumen de cómo va a ser mm. no por Dios, gracias a mm. Dios de Lula,
3: de Lula de, no, de en cuatro años acá lo Lula realizamos mucho lapso, sí,
2: sí, es el acto fallo, ¿no? ¿qué querrá que, que, que decir eso? en cuatro años, ahí las cosas ya van a ser un poco distintas, pero lo que estaba un poco es la idea eso de la democracia y de lo que representaba a alguien tan violento en el poder, mm
0: -hmm. ¿no? En eso estoy y de acuerdo, la... pero ahí les va mi rant, como dicen. Porque yo sí siento que eso del aborto es... O sea, es de las muy, muy escasas cosas donde, vamos a llamarle el ala, el ala progresista a nivel mundial está... Hay más o menos un consenso sobre eso. O sea, mm -hmm. nadie que se asume como progresista diría soy progresista, pero estoy en contra del aborto, Si no es de las muy pocas cosas que mundialmente hay un consenso. Y además, al mismo tiempo, es uno de los blancos de ataque favoritos de la extrema derecha, que obviamente lo asocian, como ellos le llaman a una que ni siquiera existe, pero ellos le llaman marxismo cultural, donde uno de los elementos más fuertes es el feminismo. O digamos, el discurso de género, que sería lo mismo, que ellos odian y que ellos dicen que acaba con la familia, etcétera. Y en términos prácticos, eh, en donde más se enojan y lo que más combaten y lo que afecta a millones de mujeres a nivel mundial es el tema del aborto. Y que alguien que es presentado o que a mí me fue presentado como la estrella del ciclo progresista en América Latina, como el ejemplo a seguir, que se toman fotos con él, que hablar con él es increíble, que su historia, que viene del pueblo, lo que sea. Todo ese rollo que ni siquiera en algo tan básico, que como bien dijiste, ni siquiera ya deberíamos de discutir, ni siquiera en eso puede mantenerse firme y tiene que sacar spots de televisión donde presenta la como una especie de acusación. O sea, es una acusación de que la gente diga de que Lula está a favor del aborto, y peor aún, lanza una contraacusación de que realmente el que está a favor, el que es el malo, es el de extrema derecha, él está a favor del aborto, nosotros no, o sea ya me imagino los spots en tres o cuatro años de AMLO o de Sheinbaum que va a ser la nueva presidenta, uh -huh. de izquierda yo nunca fui de izquierda, ya dejen esa acusación, uh -huh. yo nunca o sea, yo siento que ya no hay vergüenza o sea, si ni siquiera en eso nos podemos mantener firme, pregunto, ¿a dónde nos va a llevar como izquierda este tipo de pragmatismo infinito? o sea vale la pena uh -huh. ganar olvidando todas las propuestas Incluso algo tan básico, un derecho humano que en este caso afecta entre comillas únicamente a las mujeres, también de alguna forma a los hombres, pero digamos de manera directa y sobre todo a mujeres pobres, porque para mujeres ricas ellos abortan, aunque no esté permitido, pero que afecta a millones de mujeres pobres en Brasil y en todo el mundo. Que perdonemos eso y que digamos, bueno, fue estrategia o tal vez lo que sea, a mí eso me, de me destruye. O sea, porque digo, si ni siquiera en eso... Pues en todo lo demás, como bien dijiste, en lo económico, en el cover de impuestos, en todo lo que implica mucho más lucha y es más complicado, pues ya no podemos esperar nada. No. O sea, perdón, pero tenía que sacarlo porque para mí es, o sea, no lo podía creer. En serio, no lo podía creer. No, estoy
2: completamente de acuerdo. Y eso es un poco hacia dónde va la cosa. Yo creo que, que, por eso digo, Lula no va a ser un a la izquierda. Uh -huh este Nunca Para parafrasear a Lula Nunca en la historia de este país Porque es algo que él decía mucho En esos momentos Este Nunca en la historia este, De Brasil hubo una polarización Entonces, entonces Este No, no sé no, no realmente no sé Porque ahí ambos Bolsonaro estábamos Yo estoy completamente de Acuerdo contigo pero aún así es una situación mucho menos peor mm. te digo que no es el tema ideal y, y, eso, y eso es donde llega algo que, que, que a lo mejor alguien de me política me no sé. pero si toda la gente realmente votara por quien quisiera y no por una cosa, ah no yo, porque hay en Brasil qué pasa no? qué? y aparte tenemos dos rondas y decir voto ¿cómo es? ¿Cómo es? un voto válido no votar por voto útil. un voto útil mm. exacto este sí sí y ahí es como una voz si nosotros dejamos de pensar en eso cómo funcionan las cosas no? Pero obviamente no podemos dejar de pensar en eso en un sistema capitalista donde hay gente donde hay empresas estamos jodidos. <risa> pues y
3: la cosa bueno yo creo que lo que podemos tomar aquí ya como moraleja es que estos como, como decía hace rato movimientos pendulares de izquierda a derecha a extrema derecha a centro pues lo que hace nada más es como borrar eh, diferencias no es como, como que eh, justo la, la izquierda, pues ya no termina asumiéndose como una izquierda eh, con sus emblemas, ¿no? Con sus emblemas fuertes como, como políticas progresistas, etcétera. O la derecha, pues ya no, no se puede asumir como, como liberal en un sentido, eh, pues como le gustaría, por ejemplo, este, eh, a los gobiernos que tuvimos acá en los ochentas y noventas, ¿no? Sino que se tiene que asumir como una especie de. De, de, de paternalismo ahí este, raro eh, y, y entonces bueno pues justo lo, lo que hace es pues, nada más ver políticos que pues para ganarse tienen que agarrar de, de, pues de, de, de donde sea lo que, lo que en ese momento haya que agarrarse no pues justamente no de, de estos emblemas fuertes no de, de
0: izquierda o de derecha ¿no? pero no estoy seguro porque yo y eso es algo que me frustra también es que yo siento que la extrema derecha sí cumple o trata de cumplir y además hace en la campaña todo lo que supuestamente no puede o debe hacer. O sea, acuérdense nada más de la campaña de Donald Trump. O sea, como diez veces durante esos tres meses todo el mundo dijo con eso ya está muerto. Eso, eso no lo puede hacer. Ay, que, que dijo eso, no, no, no. Ya la gente ya no va a votar por él. Y fue exactamente al revés. Que porque rompió con el límite con, digamos, la convivencia cívica política establecida, el consenso ahí, Justamente por romperlo, por cuestionarlo de manera vil y vulgar, pero por eso la gente se, identifi se podía identificar con él. Y al revés, yo siento que la izquierda cada vez se retrae más, al revés, que ya no se atreve a afirmar como izquierda, que ya no se atreve a proponer propuestas medianamente de izquierda, y con eso cae en el juego de la derecha. Porque también Bolsonaro en la campaña, a menos que tú me corrijas, hace cuatro años... Yo no creo que haya sido muy moderado, sino fue al revés. O sea, justamente por ser radical en su forma de hablar, por cómo presentarse, por ser políticamente incorrecto, etcétera, por eso gana. Entonces, ¿por qué como no, izquierda? De hecho
2: te voy a decir, ah, fue al ¿no? revés. Bolsa no, Bolsonaro gana. <risa> eso es algo muy interesante la historia de decir. Bolsonaro gana porque no va en un debate.
0: Ah, bueno, es, por ejemplo, exacto
2: porque este, sale como un poco mártir, él está en un evento y lo dan, le meten un cuchillo en la panza.
0: Ah, ya no me acordaba, tiene razón.
2: Sí, entonces sale un poco con ese, ay no, que fue uno del partido de los trabajadores, ¿no? Entonces sale un poco y creo, mucha gente dice que sí, y de hecho, antes del momento de, de, del accidente todavía no se sabe si fue real o si fue provocado ahí también está la duda él, o sea que, que pasó pasó pero no se sabe este quién lo mandó a hacer no si fue él o fue, fue realmente el otro lado o si alguien que no realmente no uh -huh. tenía nada que ver él estaba como 15% uh -huh. 16% él no estaba delante o sea estaba muy parejo con uh -huh. nosotros cada quien tenía más o pasa eso y él sube pero si no fuera por ese accidente y que eso hubiera, o sea lo hubiera metido al hospital que yo hubiera hablado esto, tengo mis dudas si realmente lo hubiera ganado quizás sí o sea si sí, sí tenemos el ejemplo de trump y todo eso porque probablemente pero él no iba o sea fue una fue una campaña que no estaba ¿no? Pero,
3: Ahora regresando a lo que decías tú, Cristian, que pareciera que la extrema derecha o la derecha sí es capaz de hacerse reconocible como tal, uh -huh. y en cambio la izquierda es más bien se va ahí este agarrando de donde puede. Sin embargo, ¿por qué entonces gobiernos como el de Trump o el de Bolsonaro, pues, pues no, no, o sea, no, no se perpetúan, ¿no? Se, es, es, es la, parece que, que más bien la salida es, es rápida, o sea, es, llegas, quemas tus cartuchos y te vas. ¿no? O ah, sea, por, también o sea, por qué pasa eso eso es, es, es tan bueno violento en un sentido de que es como, como una especie de, de, de irrupción fuerte escandalosa y después se apaga y pues entonces llegan estos gobiernos de izquierda que pues ahí se borran con cualquier este eh, aire ¿no? que cualquier aire de, 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 de cosas que a la sociedad ya no le parecen bien y pues ahí, me, ahí, ahí como que las agarra como puede eh, y sin embargo, pues pareciera que es, por lo menos en Latinoamérica, pues como cosas que a lo mejor, si tomamos el ejemplo bla, eh, brasileño, pues tienen siempre una un continuará. no eh, Lula, estas figuras fuertes, López Obrador, que estuvo en campaña 18 años y pues eh, la última sí, sí resultó ganador. Y son, son figuras que pues ahí, ahí están borrándose como y agarrándose de lo que puede, pero ahí están. Y en cambio, pues estos gobiernos de derecha tan reconocibles, tan eh, radicalizados, pues te digo, como queman sus cartuchos, ¿no?
2: Pero yo creo que es algo muy importante. Hoy en día ya no se habla tanto de partidos, sino de personas.
3: Uh -huh.
2: Y eso es algo muy, muy importante. Pues sí. O sea, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores no pudo hacer su después pues de... O sea, hubo el impeachment, que eso es algo importante. Luego ganó Bolsonaro... O sea, el Partido de los Trabajadores no tiene. ¿Y quién regresa? Lula, pues,
3: uh -huh. el presidente de uh -huh. y Sí, Lida, Lida. sea,
2: de nadie votó por el PC, o sea, votaba por esta idea. Uh -huh. ¿sí que? Entonces, por ejemplo, eso de que la mayor parte de la gente del Partido de Bolsonaro, que se llama PL, a que vean, ni siquiera sé qué significa, uh -huh. porque ya tenemos uh -huh. miles de partidos, más como acá que está más concentrado. El Partido ¿Entendido? de la Libertad, no sé. Realmente ahorita no me acuerdo. O sea, que es bolsonarista. O sea, el bolsonarismo se, se vuelve un movimiento. Entonces, esta idea de personificación de las mm -hmm. cosas es algo muy, muy importante y clave para pensar, de hecho, la sucesión del sistema. Porque hay una asociación, ya no es un partido de derechos sí. o izquierda, votas por no sé quién, ¿no? O sea. Sí, eso
3: parece ser la clave.
2: Exacto. Entonces, esta idea de personificación. Y eso está en todo, ¿no? En la idea de los influencers, ¿no? Que se vuelven en sí. O sea, eso, sí, eso es algo sí. este, completamente... Sí, es la manera sistema. de influir,
3: justamente, en sí. la opinión de otros. Pues es solo desde la persona que eres, ¿no? O, o bueno, de la persona que te muestras, digo.
2: Y, 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 y realmente me, me quedo cuestionando que ese, o sea, ahorita está Lula y está grande el señor, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, también eso que, que, va, que va a provocar en lo que sigue.
2: Está grande, pero quién sabe si en cuatro años él se. O sea, vaya por eso, ¿no? O, si, o, o quién es. O sea, esta idea de construcción de este un sucesor es algo muy bacán, ¿no? Como
3: sí. No, y, y yo creo que con lo que dices, pues a lo mejor el rato. Eh, van a tomar nuestro ejemplo y van a tener ahí varios noticieros muy pendientes de la salud de Lula y de que si ya se anda muriendo y de que si un helicóptero fue por él a no sé dónde este después de cierto acto y, y pues que hay un, un diagnóstico de angina de pecho y no, o sea, pues, no, pues, creas,
2: son, no es no, que son las que nosotros, ¿eh? son todo las mismas haces ese ejercicio de
0: todo. bueno pero
2: no o sea así no, pero no, tiene más.
0: más sí 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 yo, yo nada más iba a decir que o sea obviamente no se perpetúan porque su diagnóstico es erróneo. O sea, obviamente lo es. O sea, eso yo creo que los tres lo podemos compartir. O sea, son a veces hasta ridículas sus fantasías de cómo seríamos un país un poco más justo, un poco más seguro. O sea, es ridículo. Pero, aún así, si vamos a la experiencia histórica un poco extrema, que no es lo mismo, pero eso sería tema para otro podcast, el fascismo también fue muy breve. O sea, si vemos Franco, Mussolini y Hitler, el único que se pudo perpetuar muchos años fue franco por condiciones históricas muy específicas pero si hablamos de Mussolini y Hitler fueron experiencias muy breves si lo ves en 100 años de historia muy fugaces, pero aún así fueron experiencias. Es como,
2: es como un ataque
0: terrorista. sí Sí, sí. O sea, exact, exact, o sea es, es algo que dices bueno. O sea, tuvo un impacto histórico de los crímenes más grandes en la historia de la humanidad. Entonces, aunque sea breve, porque la gente se va a dar cuenta que obviamente eso no es la solución, pero basta con cuatro o ocho años. Y
2: sabes sí. que algo muy importante es que Lula consiguió menos votos. O sea, el Ajá. margen de, de cambio de voto de Bolsonaro, mm. de Lula hacia Bolsonaro... De la
3: primera a la segunda vuelta. Sí,
2: si Bolsonaro logró tener más gente que votara por él que Lula. O sea, porque de hecho el margen...
3: Sí, más, más, más hubo cambio hacia, favorable hacia Bolsonaro, Bolsonaro que hacia sea. Lula.
2: Y mucho por este tipo de estrategia que usa. ¿Qué hizo? O sea, en el último debate que hubo, que fue como a las 8 de la noche, al final del debate, Lula se puso una. Se, se metió en una confusión de estos temas que mucha gente ya le, 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 le chocó. O sea, ese, mm. o sea, como que.
3: Solito se. Sí.
2: So, solito se hizo.
3: Dicen,
2: ¿no? Exactamente. Y justo con estos temas, y mucha gente. Justo porque, porque se le hace una contradicción. Uh -huh. Entonces, este 1% fue muy, muy, muy poco. O sea, uh -huh. pensando en un país como Brasil, y pensando que los otros candidatos que tuvieron más votos este, fueron todos hacia Lula, se hubiera ganado más, con uh -huh. un margen mucho mayor, ¿no? Pero hubo este, este cambio de voto de Lula hacia Bolsonaro, y mucho también por una mejora del gobierno. O sea, de estas políticas que les dije que salieron en las últimas semanas, ¿no? uh -huh. incrementaron un auxilio que se llama Auxilio Brasil de 400 reales para 600 reales. ¿Qué? Eso sería 400 reales como... ¿cuatro, cuatro, ¿como ¿Cómo 3 mil pesos? No? 1600 pesos. Ah, está en 4, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Ah,
3: es que sí, está en 4, sí,
2: sí. está en 4. O sea, lo subieron como mil pesos, 800 pesos. Uh -huh. más. Este, incrementó más gente en eso, o sea, hicieron varias políticas y, y esa es una confusión todas las críticas que Bolsonaro hacía a Lula de que era un gobierno populista que le daba dinero y todo eso fue eso lo que hizo que Bolsonaro tuviera una entonces ahí o sea empieza a haber una confusión, uh -huh. si Lula por un lado está haciendo cosas este, dichas como de gobierno más derechoso de, de manera menos progresista Bolsonaro empieza a adoptar políticas más populistas para mantenerse en el poder. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí también sí, hay, es ahí. Y, se, y se mezclan, o sea, sí. para, para ver que... Si sí, uno hace reaccionar al otro. Exacto, y, y, se, va, y se, va, o sea, se va generando este tipo de, de, de confusión, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta para la... Y es eso, Bolsonaro es de, es de extrema derecha, pero tiene, hizo políticas de auxilio populistas de dar dinero mm. a la gente. Entonces, ¿sí es de derecha o es de izquierda? ¿no? O mm. como acá, este, López Obrador es de izquierda, pero por otro lado. No no sé si es eso, la idea de la corte. O sea, ya no sí, sabes. Sí. Ya no sabes qué. ¿no? Pues sí.
0: Yo creo que es más o menos fácil de identificar porque eh, los de derecha. Sí dan apoyos populares, pasa en muchos países también, entre otros, Turquía, Polonia, hasta en Rusia, pero únicamente a los paisanos. O sea, hay una clara eh, dicotomía que establecen entre los que son de nuestro país, de nuestra mm -hmm. patria, de nuestra comunidad y los que no forman parte de ella. Y ningún líder, por lo menos desde mi punto de vista, que se asume de izquierda haría ese tipo de dicotomía. En todo caso, al revés. O sea, en un país como mm -hmm. México y Brasil, con tantos migrantes tan necesitados, tendrías que decir a los que más les tendríamos que ayudar son a los migrantes. Y también a la propia gente, pero también a los migrantes. Y sin que lo sepa exactamente, pero me, me atrevo a decir que Bolsonaro no abrazaba a los migrantes.
2: No, para nada. Pero no sé, este tipo de discurso se me hace muy... Una vez me invitaron para un programa de radio allá en el pueblo, este sí. este no es tanto pueblo, es la capital, la ciudad se llama Pessoa, es una ciudad de, de, de la costa de, de Brasil, pero decir, ay no, pero es eso, y venía con ese discurso, no, es que la gente de Venezuela viene acá y quiere robarse el dinero, nosotros ya tenemos poco, no hay sí, sí. no sé qué. Y le dije, mira, este, la, hay una migración muy fuerte de Brasil, adentro de Brasil, del norte, en relación al, al, al sur, ¿no? De hecho, mi papá es del sur, mi mamá es del norte, pues ella sale del norte y se va allá, conoce a mi papá, o sea, tiene todo de no sé qué. Y le dije, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Un señor ya, obviamente, votó Bolsonaro, estoy segura. ¿Te das cuenta que este tipo de discurso que estás diciendo en relación a la gente de Venezuela es la gente lo, lo que dice la gente del sur en relación mm -hmm. a nosotros. Mm -hmm. y, 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 y le dije eso y le voló la cabeza y me dijo, tienes razón. Y digo, exactamente eso. Okay. O sea, y esta polaridad es algo que también se, se me hace fácil de reconocer quién es de derecha y quién es de izquierda, esa segregación social. Entre los, rico, entre los ricos mm. y los pobres también. Eso es algo que, o sea, pasa más, obvio, en el, nivel, en el nivel claro internacional, pero se replica en términos de nivel regional. Y es muy obvio. Brasil, o sea, si uno tiene la curiosidad de agarrar el mapa de Brasil y ver uh -huh. a dónde ganó Lula y a dónde ganó Bolsonaro, se va a ver que Bolsonaro ganó malamente en el sur. Algunos puntos en el norte, este, ya has pegado de Venezuela, porque ahí es donde está el ganado, o sea, la, las cosas fuertes de deforestación, de todo uh -huh. eso, una bancada muy fuerte. Pero todo el norte, o sea, votó por Lula. Entonces, este, eso es algo que, que demuestra que la gente que más necesita es la gente que, que votó por una hay una élite un poco más intelectual sí pero la gente que realmente decidió quién ganó Es ¿no? la gente que más la gente que más vio su vida afectada negativamente porque mm. para arriba todos ellos no mm -hmm. entonces este es, es muy es muy feo ver ese tipo de, de separación no sé sea, y de ver cómo realmente los que más necesitan son los que
0: los gobiernos de derecha en general. ¿no? No, no. En eso estamos de acuerdo, sí. A menos que tengan palabras finales. No sé si Horacio quieres agregar algo.
3: Pues no, yo solo me quedo. yo Digo, yo creo que lo, lo que tomo más para para mí es, pues, eh, pues como esta, estas son fórmulas en la política de, de, de nuestros países, ¿no? De, de Brasil y de, de México donde eh, pues eh, las cosas van oscilando de un, de un lado a otro y los políticos pues van eh, subiéndose a ciertos barcos y, y bajándose de otros y, y pues simplemente eh, pues creo que ya no ya no estamos digo cuando cuando ganó eh, Lula ¿no? yo recuerdo que eh, pues en desde México se decía bueno es que sí los gobiernos de izquierda van fuertes y luego pasó en Argentina y luego este en, en Chile, y, y ya cuando ganó la observación, pues parecía que el, el ascenso de las izquierdas y pues que ya, ¿no? Por fin las cosas van a, van a irse en otro sentido. Y sin embargo, pues más bien ahorita creo que estamos en un momento donde decimos, pues es que este nada más es otro momento de la oscilación, ¿no? De, de las cosas se cargan hacia cierto lado, pero porque pues después se van a, se van a cargar hacia otro, ¿no? Y, y, y pues creo que eso es a lo que nos sabe ahora yo bueno por lo menos viéndolo desde México pues la victoria de Lula no pues, pues hay un movimiento es, esta es una reacción frente a lo que pasó en el gobierno de Bolsonaro pero después va a, va a haber otra contrarreacción no no puede pasar de otra manera me parece y, y pues creo que si lo tomamos para el ejemplo mexicano pues también también estamos en una, una especie de oscilación que quién sabe qué le va a seguir no
0: es correcto y como somos un espacio machista nuestra invitada tiene la palabra final.
2: Yo sé, yo, yo creo que. O sea, va a terminar, estoy muy contenta que ha ganado, la verdad. Este, Vienen tiempos un poco más. Se puede respirar de manera más tranquila. No va a ser este, algo muy fácil y. Este, llevar este, todas las políticas que quiera él. Pero, um, algo pensando eso de manera más general, a mí me, me, me queda la impresión de que seguimos viviendo con el pasado. ¿no? O sea, mm. En la idea de fascismo, de ver las cosas uh -huh. que han
3: pasado. Es que ya no explican la
2: realidad. No, o sea, entonces eso de la oscilación ya quiere decir otra cosa. Entonces, ¿Sí? Esos fantasmas teóricos que existen, o sea, mmm, nosotros, ¿no? O sea, nos queda un poco esta, esta idea de, de pues, ya, ya, ya no hay comunismo tal cual como vemos en los libros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos tarda para darnos cuenta de lo que está pasando, uh -huh. ¿no? O sea, de qué, de cómo funciona. Uh -huh. Esto antes de que nosotros este, ya no tengamos condiciones para vivir, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eso sería peor, sí. Uh -huh. Sí, o
2: sea, porque estamos hablando de acá de una posición privilegiada, ¿no? Sí. Pero allá en Brasil se la, la incrementó mucho la muerte de niños por desnutrición. Esa ¿Sí? es una sí. de las cosas pues más sí. reales. Y, y se incrementó, por ejemplo, el número de muertes de niños porque no se vacunaron, porque no tocamos en el asunto. ¿Sí? Más tras la pandemia de los movimientos de paz, ¿sí? Entonces todo eso, este, se lleva y algo con que termina algo muy serio es que la gente que votó por, por Bolsonaro empezaron a decir Brasil está de luto. ¿no?
3: Mm. Eh, ah, bueno, eso sí, ya nos la sabemos también.
2: ¿no? Pero es al, en medio de la pandemia que mucha gente se quejaba de Bolsonaro decía ay que se murió mucha gente. ¿Cómo se llama la gente que cuida a los muertos de los
1: cementerios?
0: Mm, ah, eso sí, no sé. <risa> <O> <risa> yo sea, ni siquiera sabía. Ah, pues eh,
3: enterradores o...
2: ¿Enterradores? Eh,
3: es, sepultureros.
2: Sepultureros, a ver. <risa> a ver, te en palabra no en de para ti, para mí. Estoy
1: Entonces, de acuerdo. Sí. Uh -huh.
2: Bolsonaro dijo, ay, es que hay muchas muertes. Y Bolsonaro dijo, ¿y yo qué tengo que ver con eso? No soy sepulturero.
1: Ah,
2: ok. Como un presidente wow. de la República habla de eso, hablando de casos de muertes que pudieron ser evitadas, pero Bolsonaro quería sacar su mordida de las compras de la vacuna. ¿no? Pfizer le ofrece a Bolsonaro para hacer el modelo de vacunación del país y Bolsonaro dice ¿sí que no? al final mm. la cuenta Pfizer es una de las últimas que llega. Mm. Entonces con eso yo creo, creo que sí, sí. Termino, o sea, es como en palabra al final mucha gente dice Brasil está de luto, pero Bolsonaro nunca tuvo empatía por la gente que realmente necesitaba, que perdió gente, y estamos hablando de muertes reales, no estamos hablando del punto de vista. Sí, no. si es la gente que, que vota porque la desigualdad incrementa tanto y la violencia y todo eso, o la gente que murió por la pandemia, o la Ay. gente que murió los niños que no fueron vacunados porque se disemina la información de o porque la gente que realmente muere porque no hay condición, no hay que comer, ¿no? uh -huh. Entonces, ese regreso al hambre es algo muy fuerte y algo que nosotros a veces desde nuestro punto de privilegio nos olvidamos, pero lo que pasa es algo real, completamente real, la gente no tiene algo que comer, es algo que, que nos tiene que provocar sí. algo de empatía, ¿no? Al mínimo. Entonces, este, yo por un momento, cuando vine a vivir acá a México, pensé que, y, y tengo mis dudas, que eso no va a pasar en México. Sí, sí. En el próximo seis años, no sé, pero esta polaridad que se ha vivido en otros lados, este, siento que las cosas acá llegan un poco retrasadas. Pero de un gobierno de extrema, de extrema derecha acá, ojalá no. Entonces, la idea de esa polarización es algo que, que los gobiernos mexicanos deberían tener en cuenta. Uh -huh. No no dejar de llegar a este punto. Porque las consecuencias, no solo en durante, pero en el después, son muy, muy graves.
0: Esperemos que te equivoques, pero. <ríe> okay. Eh, que los
2: economistas no son muy buenos de previsiones
0: eh? justo te juro que justo te iba a decir, justo iba a decir. Ojalá seas como los economistas que yo leo que aciertan en nada. Entonces eh, podemos tener ahí un poco de fe. Eh, Patiene, muchas gracias por tu tiempo. Espero que no sea la última vez que estés de visita. Y eh, sin más, Horacio, también gracias. Y nos vemos la otra semana. Entonces, ¿no?
3: Gracias, Patiene y gracias, Cristian. Nos estamos viendo.
1: Hasta luego, cuídense.